0: Si tú fueras presidente del Consejo Mundial de la Salud, ¿tú prohibirías este ingrediente?
1: Sin duda alguna, Marco.
0: Creo que lo que está enfermando a nuestra población hoy en día
2: son las dos industrias más grandes, Ajá. que es la industria alimentaria y
0: la industria farmacéutica. ¿Qué tendrán estas galletas? que las compramos hace tres años y que todavía ahorita están como nuevecitas. Mientras no lo sepamos, no vamos a quejarnos, no vamos a decir nada y lo seguimos consumiendo. Que aumenta la carga tóxica en nuestro
2: organismo y, enf y enferma a nuestra población al final del camino.
0: Tú estudiaste esto y trabajaste con empresas donde viste esto de primera mano.
2: Es correcto. Generar inflamación en nuestro organismo. que es lo que tiene enferma a nuestra población hoy en día? Y esos son los pacientes que se enferman más rápido. Claro. Porque tienen ese tóxico durante un tiempo
0: prolongado todos los días hay un ingrediente que se encuentra oculto en la mayor parte de la comida procesada un ingrediente que no quieres que entre a tu cuerpo y que además sin saberlo sin saber que es nocivo probablemente lo tienes en tu cocina y probablemente se lo estás dando a tu familia todos los días, sin saberlo, y de eso se trata este podcast, de saber cuál es ese ingrediente, cuáles son sus consecuencias, para que aprendamos por qué nos conviene no tenerlo en nuestra casa, en nuestra cocina, y no consumirlo en alimentos procesados. El doctor Sergio Hernández y Ade Alvarado, que es ingeniero en alimentos, nos van a hablar de este ingrediente y de sus consecuencias, y de los trucos de la comida, de la industria de la comida procesada, para que lo consumas sin darte cuenta que está por ahí. Así que, de eso se trata este episodio. Desde los estudios Rockstar Media, en la Ciudad de México, episodio 220, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Todos sus derechos están reservados. El doctor Sergio Hernández Gutiérrez es médico funcional certificado, especializado en nutrición, medicina antienvejecimiento y salud hormonal. Ade Alvarado es ingeniero en alimentos con especialidad en nutrición y dietética. Ha trabajado de cerca con empresas productoras de alimentos. Cofundador del grupo Bien Ahora y Bien Fest, una de las plataformas de bienestar integral más importantes del mundo de habla hispana. El doctor Sergio Hernández y Ade Alvarado están en el podcast. Bienvenidos al programa. Gracias por estar aquí. Pero les pregunto una cosa. ¿Eso que acabo de decir, estoy exagerando? ¿Estoy creando una teoría de la conspiración? ¿Estoy, estoy haciéndole al whatsappero al, al decir esto?
1: No, para nada, Marco. En este caso, no. En este caso, en no. En otros no sé, pero en este, <risa> definitivo, no.
0: Y sí,
2: podríamos decir, yo siempre no me gusta satanizar ningún claro. alimento, pero hay ciertos ingredientes Ajá. que sí vale la pena satanizar y justo hoy hablaremos de ese ingrediente que tú mencionaste al inicio de este podcast sí. que hay que evitar, que hay que evitar. En, en nuestra familia en nuestra cocina en nuestra vida
0: hace unas semanas eh, con el doctor crujama hablábamos de la alta fructosa ¿no? que es que es otro de esos ingredientes hablamos del azúcar y del alta fructosa y todo este es otro que también está en la mezclita de la comida chatarra de los, de los alimentos de los alimentos procesados que decías Ade, antes de empezar el programa me decías Marco este es uno que sí de plano se debería de prohibir o sea si tú fueras presidente del consejo mundial de la salud tú prohibirías este ingrediente
1: sin duda alguna Marco de okay. hecho, ya hay países que lo han empezado a prohibir desde hace algunos años. En Europa, ¿no? En Europa, por ejemplo, en Dinamarca fue los primeros países que se prohibió a partir del 2003-2004. Okay. Empezaron a salir políticas para evitarlo a toda costa en los alimentos procesados. Okay. Sin embargo, en México, en España, hay muchos países que todavía no y todavía se sigue usando después de sí. muchos años. ¿no? De... Y el
0: problema es que mientras no lo sepamos, no vamos a quejarnos, no vamos a decir nada y lo seguimos consumiendo. Y ahí, y ahí, está. ahí está. Ahí está el problema la ignorancia, nuestra ignorancia. Y es importante mencionar
2: que como este ingrediente hay muchos otros que dependen del, del, de los mecanismos regulatorios de cada país claro. que están encargados de sí o no permitir estos productos en claro. diferentes alimentos, productos de cuidado personal, etcétera, que sabemos que aumenta la carga tóxica de nuestro organismo y, en, y enferma a nuestra población al final del camino.
0: Entonces, bueno, vamos a revelarlo, porque no lo hemos mencionado así por tal cual por su nombre. ¿Cuál es ese ingrediente que es el, el enemigo público número uno o número dos o de la salud?
1: Es el aceite de soya hidrogenado o parcialmente hidrogenado. Así, tal cual, así se llama, así se conoce. Y bueno, hay muchos tipos de aceites y grasas hidrogenadas. En general, todo, todas las aceites, todas las grasas hidrogenadas son muy dañinos para la salud. Pero en específico, el más utilizado es el aceite de soya hidrogenado. Ok, no estamos hablando de la soya. Estamos hablando de él... El... Del aceite, del aceite que ya ha sido hidrogenado. De hecho, es un proceso que se hace en el laboratorio. ¿Qué es eso de hidrogenado? Porque yo, como consumidor, lo leo y suena raro y suena feo, pero no sé qué es. Suena raro y está feo. Sí. O sea, no hay que, no hay que consumirlo, y sí, definitivo. Pero básicamente es. se le agrega hidrógeno al aceite de soya okay. para cambiar su composición química. Y la gente se preguntará para qué hacen esto, ¿no? O sea, en La industria lo utiliza mucho para alargar la vida de anaquel de los productos mm. porque este aceite se hace más estable. Entonces puede durar muchísimo tiempo sin echarse a perder y sin oxidarse. Entonces, pues, obviamente para la industria de alimentos es muy conveniente porque pues, puedes tener un producto en aquel sentado por muchos meses sin que sufra una consecuencia del producto. Y
0: tú eres ingeniero en alimentos y has trabajado. A ti te tocó de primera mano. Tú estudiaste esto y trabajaste con empresas donde viste esto de primera mano.
1: Es correcto, es correcto. Yo lo pude ver eh, cuando hacía auditorías en plantas. Veía que utilizaban este ingrediente Además, no solamente lo utilizaban, era de los ingredientes que más utilizaban, era de los principales ingredientes en cualquier proceso, por ejemplo, para la industria de panificación, ¿no? que es una de las, de las que lo utiliza más en sus productos. Y yo me acuerdo que veía los tanques de, de soya hidrogenada que eran gigantescos y eso suministraba a todas las líneas de producción de, de todos los ingredientes de panificación. O sea que básicamente está ahí para que los, el producto dure más en el anaquel. Para que dure más en el anaquel, si lo hace más estable, porque evita que años. se oxide. Puede durar años en el anaquel.
2: Años. Y incluso este tipo de, de productos lo vamos a encontrar en nuestros alimentos de manera más sencilla. Hay veces que no lo reportan tal cual lo estamos mencionando, mencionando como aceite de soya parcialmente hidrogenado. Pero si leemos la etiqueta, lo vamos a encontrar como grasa trans, que es... Esa, esa hidrogenización lo que hace es transformar ese ácido graso en una grasa trans Que es justo lo que tenemos que evitar claro. en nuestros alimentos sí. No hay que satanizar ninguna grasa tampoco Esta sí, pero las grasas no son malas para nuestro organismo De hecho, las necesitamos claro Todas nuestras células están compuestas de lipopolisacáridos Son grasas Pero imagine, esto es algo bien interesante Dentro de la estructura molecular de las grasas, tenemos a las grasas saturadas, a las mono y polinsaturadas. ¿Cuál es la diferencia en, entre estas? Las saturadas, digamos que son estructuras rígidas. Y imagínense nuestras células rígidas. Se pueden romper fácilmente, okay. son más sensibles al daño que podemos tener externo en nuestro ambiente. Y las mono y polinsaturadas, que son las más saludables, tienen dobles enlaces en la estructura molecular, lo que la hace más flexible.
0: El aguacate, por ejemplo. Y
2: el aguacate, por ejemplo, las nueces y semillas, la linaza, etcétera. Eso hace más flexible y eso hace que nuestras células, en general, todas las de nuestro cuerpo, tengan mayor estabilidad. Y las grasas trans, que estamos mencionando ahorita con este tipo de aceite esas definitivamente no las queremos tener porque generan inflamación en nuestro organismo. Y sí. hablamos de low-grade inflammation Ajá. o inflamación de bajo grado. Yo la llamo como inflamación crónica silenciosa, claro. que es lo que tiene enferma a nuestra población hoy en día. Porque esa inflamación crónica se traduce en sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes y todas las enfermedades crónicas ¿Qué es lo que tiene a nuestra población
0: enferma, enferma hoy en día? De ahí está el tema de la importancia de no comer cosas que nos inflaman.
1: Así es, correcto. así es. Y en eso está justamente las grasas trans, que hay que claro. evitarlas a toda costa. Claro. Independientemente de qué dieta o qué plan de alimentación hay que dejar fuera las grasas, las grasas trans, trans y punto.
0: Sí. Ok, aquí tengo un dato muy importante de Estados Unidos. dice: Los estadounidenses consumen más de 28 millones de libras de aceites comestibles al año y el aceite de soya representa el 65 del total. Cerca de la mitad es hidrogenada. O sea, estamos hablando de un mundo, o sea, una cantidad enorme. Y ese es un dato de Estados Unidos, pero imagino que México y América Latina, pues con toda la comida chatarra y la comida rápida, está Por, igual. ¿Por qué es esto, Marco? ¿Por qué crees que esto está sucediendo?
2: Uno, Ajá. porque la soya procesada eh, es baratísima. Y al realizar este proceso, como dijo Ade, lo podemos mantener en, en el súper... Durante muchísimo tiempo. Sí. Entonces, es esta la razón por la cual este producto es el más utilizado claro. en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Yo creo que México no está nada lejos de también tener sí. un
0: consumo muy alto de este tipo de aceites. Claro. Eh, otro dato importante es que toda esta soya genéticamente modificada y procesada, se hace principalmente por ahí ve un meme el otro día de sí los veganos, están la soya la hacen para los veganos <ríe> no para quién se hace esta soya para quién para ¿Qué se produce esta soya que además está llena de pesticidas específicamente, como es genéticamente modificada, del famoso Roundup de Monsanto, que es como la estrella de la muerte en, en la Guerra de las Galaxias, Star Wars, ¿no? que ha sido demandados y les han ganado demandas en California por el daño y el consumo? Están llenos de pesticidas y es soya genéticamente modificada. ¿Pero para quién se hace esta soya? ¿Es para los veganos?
1: Pues lo que más se utiliza el monocultivo de soya es para alimentar a los animales, uh -huh. que también tiene un impacto muy nocivo en el medio ambiente, porque sabemos que gran parte de la contaminación es viene a partir de los animales, del, uh -huh. de los gases que producen los animales. Entonces, también es, ahí está afectando no solamente a los seres humanos cuando claro. lo consumen, sino que también a nuestro, a nuestro medio ambiente, a claro. nuestro planeta.
0: Y cuando te comes la vaca, el pollo, el cerdo, estás comiéndote toda esa soya genéticamente modificada con todos los pesticidas de Monsanto, el Roundup famoso, pues se lo comen al animal, te lo comes tú. Y de hecho, lo podemos medir.
2: No sé si lo sabían, no. pero lo podemos medir. El famosísimo Roundup, del cual mencionas, Marco, que es interesantísimo. Es el pesticida. Lo podemos medir, sí. lo podemos medir. De hecho, en México podemos medirlo. Se llama glifosato. Mm. Y eh, hay, un, hay un estudio de glifosato que, que podemos realizar en nuestros pacientes para ver qué cantidad están teniendo de este pesticida y de ahí empezar a cortar ciertos alimentos en, claro. en nuestros pacientes para empezarlos a sanar. Claro. Volvemos a lo mismo. Carga tóxica, pesticidas, herbicidas, productos chatarra, que tienen además otros tantos eh, ingredientes que sí. enferman a nuestra salud. ¿Qué tenemos que hacer con esa carga tóxica elevada? Ajá. Empezar a quitar claro. eso de nuestra, de nuestra casa... Y en automático el cuerpo, si empezamos a favorecer esos mecanismos de detoxificación, uh -huh. que básicamente es mejorar nuestra salud intestinal, mejorar nuestra salud renal, uh -huh. mejorar nuestra detoxificación a nivel hepático, sí. en la piel también podemos eliminar tóxicos. Gracias a estas estrategias de detox, que no me gusta decir esa palabra porque ha estado un poquito... Sí. Eh, ha sido muy mal usada. Ha sido muy mal sí. usada. Pero el favorecer estos mecanismos del cuerpo de desintoxicación es lo que va a hacer que esta carga tóxica en este sí. tipo de productos, después de un tiempo, en nuestro cuerpo los podamos eliminar claro. y empezar a sanar. Uno claro. de los síntomas clásicos del paciente con carga tóxica elevada es la fatiga crónica. Y son pacientes que se la viven de doctor en doctor, con fatiga crónica, revisan sus estudios de laboratorio y se ve todo aparentemente bien. Y resulta que cuando hacemos eh, perfiles toxicológicos en el cual medimos ciertas sustancias, como puede ser el, glico, el glifosato, vemos un paciente intoxicado de todos estos tóxicos en el ambiente, en la comida y demás. Y el, el síntoma clásico es fatiga crónica.
1: Que ese es otro problema también, Marco, la repetición de uso de los productos. Porque si lo comes una vez y si tiene el ingrediente una vez, a lo mejor no es tan nocivo como si lo comes todos los días. Sí. Ejemplo, si comes un alimento que tiene grasas trans cada día de desayuno, pero lo haces diario o por lo menos cinco veces a la semana, tu carga tóxica también se está elevando. Si eso se vuelve un hábito de vida, pues obviamente a corto, mediano o largo plazo va a representar un problema y lo que nos habla el doctor. Entonces, no solamente es la cantidad que tiene en, el ingrediente, en, el, en la formulación del producto, sino mm. también la repetición de uso. De hecho, en Estados Unidos hay, se utiliza esto que se llama la copa de riesgo. Es qué tantos alimentos la gente utiliza de manera repetida para medir qué tanta toxicidad puede tener de un claro, ingrediente.
0: Claro. Y si, y si te lo estás comiendo en un montón de alimentos, en todos los alimentos que vienen en bolsita, es el problema. Aquí tengo una lista de ejemplos de productos que pueden tener aceites parcialmente hidrogenados. Díganme si hicimos bien nuestra investigación <risa> o estamos mal. Galletas saladas, galletas dulces, pastelitos, eh, tartas congeladas, eh, productos horneados, refrigerios, snacks, palomitas de maíz para microondas, margarinas en barra, cremita para café, productos de masa refrigerada, tales como bollos o roles de canela donas etcétera, glaseados listos para usar pues prácticamente todas las bolsitas que te encuentras en la tienda de abarrotes de la esquina o en cualquier supermercado no, o sea, esa, la comida de bolsita que llegas a los pueblitos y no hay frutas y verduras pero hay una tiendita llena de productos de bolsita No y, y aparte estos traen esta, esta este aceite de soya hidrogenado y aparte traen alta fructosa que era de lo que hablábamos con el doctor
1: Crujan o sea traen una, una bomba ahí o sea es, es toda la composición. De hecho, trae muchos ingredientes. De hecho, entre más ingredientes tenga un producto, se, se reconoce como un producto más procesado o ultra sí. procesado. Entonces, sí, efectivamente. Y para la gente que se pregunte, oye, yo estaré comiendo eso, los invito a que agarren ese paquetito que compraron sí. en la tienda de la esquina, lo volteen y lean los ingredientes y vean si dice aceite de soya hidrogenado o parcialmente hidrogenado. No, pues está en todo, incluso en muchos productos procesados veganos está.
0: Sí, sí. También también sí. lo llegan a usar, no porque sea vegano significa que está limpio y que es del es de Dios y del cielo. O sea, claro, no estamos lastimando animales, qué bueno, pero también hay que cuidar a este animal, ¿no? O sea, a mí 100% <risa> no, o sea, Margo, con, con todo respeto
2: Eh, creo que lo que está enfermando a nuestra población hoy en día son las dos industrias más grandes, Ajá. que es la industria alimentaria y la industria farmacéutica. Uh -huh. Y bueno, podremos hablar después de medicamentos y demás, ¿no? Eh, pero la industria alimentaria son los expertos en marketing para engañar a la gente. Claro. Y si nos vamos a los mecanismos de regulación, podemos llegar a cosas tan alarmantes como, hablando de toxicidad, si tiene un poquito de esto, no lo tenemos que etiquetar. Sí, sí. No lo tenemos que o sea, etiquetar. Hay trucos, son hay trucos. Hay truquitos en la industria Ajá. que te permiten poner cierta cantidad de sustancias uh -huh. que no están etiquetadas porque tiene un poquito. ¿no? Y lo que me mencionan muchos de mis profes es un poquito, y voy al, al punto de AD, un poquito, sí. ¿Cuánto tiempo lo, lo vamos a consumir? ¿Y en qué cantidad? ¿Y en qué cantidad? Claro. ¿Y en qué cantidad? ¿Y sí. a qué paciente? Sí. Y voy al tema de genética. Hay, pa hay pacientes, me considero uno de ellos, porque yo ya me medí esa parte, que somos pobres detoxificadores. Nuestro organismo no detoxifica de manera eficiente. Y esos son los pacientes que se enferman más rápido. Claro. Porque tienen ese tóxico durante un tiempo prolongado todos los días. Ah. Y eso es lo que termina por enfermarlos. Pero estos sí. truquitos que hay en industria alimentaria, es lo que les permite etiquetar con ciertos... Claro. ¿no? El, no, 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 me, no quisiera entrar en, en marcas ni demás, pero mencionan cosas como nutrición, saludable, slim, que es hacia lo delgado. Y cuando vemos la etiqueta, el cero azúcar resulta que tiene muchísima. El cero grasa... Resulta que también lo tiene o sustituyen la grasa por azúcar sí. o azúcar por grasa. Entonces juegan mucho sí. con, con esa información que al final, si los doctores, muchos doctores y sin ofender a nadie, no tienen esa información en cuanto a alimentación, porque uno de los datos importantes es que los doctores que somos los principales promotores de la salud no tenemos educación en alimentación. No conocemos de no alimentación. No casi nada de clases nada. de nutrición. No, no llevamos nutrición no en llevan. la carrera de medicina.
0: Y si llevamos es una... Repita eso, por favor, mi querido doctor. <risa> Deja,
2: ah, no. Los principales promotores de la salud, <risa> supuestamente... Suena feo que lo diga yo, ¿no? Sí. Pero los principales promotores de la salud somos los médicos, supuestamente. Y no les dan clases de nutrición. Y, base, y la base de nuestra salud es la alimentación. Y no llevamos educación en alimentación.
0: O sea, ¿les dan, ¿no les dan nada de clases? O sea, un poquitito ahí, una, una embarradita. De lo que yo recuerdo, Marco, de lo que yo recuerdo, Marco... No. ¿No?
2: O te digo... No te deberías acordar si <ríe> llevaste... <ríe> o, o una embarradita. O tal vez estamos tan enfocados en ser doctor, ¿no? Y pensamos que es... Sí, pero no,
0: es, no hay un énfasis. O sea, me lo has dicho tú, lo han dicho todos los médicos que han venido aquí al podcast. Cero. No hay... No hay... hay cero... Educación por eso cuando un industrias. problema, el doctor te manda con el nutriólogo. Te dice, vamos, tengo una nutrióloga, te voy a ir y te, y te manda con la nutrióloga. O sea, hay algunos doctores que estudian, además de medicina, estudian nutrición. Pero eso es por su propio mérito.
1: Y, y te voy a decir otra cosa también. Y a los nutriólogos, en la mayoría de los casos, tampoco les enseñan cómo está formulado un producto.
0: Que ese es lo que tú estudiaste. Que lo
1: que yo estudié y los ingredientes que tiene el producto. Entonces se debe de trabajar de manera multidisciplinaria entre médicos nutriólogos pero también ingenieros en alimentos
0: claro porque hay muchos nutriólogos que hasta la fecha te, lo que te siguen recomendando es la dieta esta del, del este quesito panela y jamón de pavo como es de pavo es mejor y, y este puede estar ese producto lleno de aceites y de fructosa y de mil cosas pero todavía hay muchos nutriólogos de la vieja guardia ¿no? Marco ya me
1: enganché en esto G galletita, <risa>
0: sal, galletita salada queso <risa> panela y jamoncito de pavo ya, ya me ¿no? enganché es, en
2: esto y en es cheque. impresionante o sea los promotores de la salud, desde el punto de vista de alimentación, nutri nutriólogos, médicos, de, de su carrera de base, salen y realmente lo que aprendemos no tiene nada que ver con comer de manera saludable. Wow. Puedes ir con el doctor y si bien te va, es, haz ejercicio y come saludable. Sí. ¿Qué, ¿Qué significa eso? O sea... No, y, no, no hay una prescripción de ninguna de las dos. Y, Para ti, comer saludable puede ser el sandwichito con el jamoncito, con el queso panela, con la mayonesa, con el aceite de soya parcialmente hidrogenado. <risa> y dices, <risa> no, doctor, ¿Qué es eso? ¿cómo no? ¿Cómo saludable? Sí. Y, y en la noche, pues, mi, mis quesadillitas, ¿cómo sí. no? Tu yogurt Com low fat. <risa> mi y... yogurt low fat.
0: Y ya estoy. Y ya estoy. ¿Y tú crees que estás comiendo sano? Y a veces... Esa puede ser una prescripción de una nutrióloga. Claro, sí, 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 en muchas ocasiones. Yo tengo y amigas nutriólogas que y veo lo que comen, recomiendan y hasta anuncian, porque ahora hay mucha nutrióloga blogger, ¿no? Que también como edican. De Can Digital, que así como en la tienda que vas y te dan a probar la salchichita, el jamoncito y todo, pues también ellas están anunciando todo lo que les.
1: Todos los productos, ¿no? La vieja escuela de la nutrición, porque ya sí. hoy en día también hay muchos nutriólogos, nutriólogas que ah. están estudiando al ser humano de una manera más integral. Claro. Y que también ya entienden sí. de los ingredientes, que también ya entienden. Sí. de... Pues esos son a los que invitamos al programa. No, 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 no,
2: Pero generación. lo que a mí me llama mucho la atención mm. es justo que tal vez el problema inicial de lo que estamos hablando el día de hoy. Mm. Es es justo empezar de cero. Claro. Educación. Es reír Cambio en los programas académicos.
1: Sí. Que... Y ahí, este, déjame agregar una cosa. En la parte de los programas académicos, por ejemplo, yo como ingeniero en alimentos, claro. en la carrera me decían, tú enfócate a hacer un producto que sea rico, <risa> o sea, que a la gente le guste. <risa> claro. De preferencia que sea grande, en volumen, pero cuida los costos, no que no salga, claro, no, no salga el negocio. Sin embargo, no nos hacían énfasis en Cuida que le haga bien a la persona que se lo va a consumir, que lo va, Nunca. Que lo va a comer. Entonces ahí había otro hueco muy importante. Sí, yo o sea, sé. Yo, sé, yo tengo un, una, un amigo querido que
0: ya renunció, pero era llegó a un puesto altísimo de una de las empresas de, de productos alimenticios procesados más grandes del mundo. Estoy hablando de uno de los primeros nombres que te vienen a tu mente. Me decía decía yo soy el malo. Me decía, amigo, yo soy el que viaja por toda América Latina viendo qué porquería le puedo meter a los alimentos para que cueste más barato producirlo y sean más adictivos. Eso es lo que hago en mi trabajo. Y acabó renunciando, se sintió tan asqueado en algún punto como que le entró la conciencia y dijo me pagan bien y es la carrera que yo quise y todo. Ya llegué aquí arriba, no puedo vivir con esto y se retiró. Se retiró, dijo. A ti te pasó algo así también mí, ¿no? ¿en, mí, en tu carrera. Sí,
1: a mí me pasó similar, porque igual en la carrera teníamos un almacén de todo tipo de ingredientes, Ajá. que la mayoría eran, si los ven, era como un polvo blanco uh -huh. en consistencia. Y decían, de aquí toma lo que tú quieras para que sepa rico, pero cuida los costos. Costos. Y métele lo que sea. Entonces le metías de aquí, le metías de allá. Sí. Y pues sí, también, o sea, llega un punto donde dices, no puede ser, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué sí. le estoy ofreciendo a las personas? Creo que está muy claro,
0: ¿no? A mayor ignorancia, ese es el mensaje, ¿no? A mayor ignorancia mayor enfermedades. Y, y si
2: nosotros, que... como profesionales de la salud, terminamos la carrera y no tenemos el conocimiento, ah. la gente que ni siquiera estudia medicina, Menos. estudia nutrición, ¿cómo no se van a engañar, ¿Cómo nos van a engañar con, ¿sí? con la industria alimentaria si juega con esta información? O sea, es... Sí. es, es es difícil no caer, ¿no? Claro. Es difícil no caer en, en la tentación. No, y, y
0: para eso estamos aquí, para, para eso estamos para, para aprender, para aprender juntos y crecer juntos. Entonces, vamos a puntualizar esta educación. Entonces, no estamos hablando mal de la soya, la soya eh, orgánica y no genéticamente modificada, en su versión fermentada, como el tempe, por ejemplo. Marco, eh, los, los, puede ser buena.
2: Los veganos, vegetarianos, eh, miso, tofu. Tempe, de alta calidad, orgánica, no genéticamente modificada. Todo esto es Sin
1: bienvenida a la alimentación. Es, es algo que se utiliza desde hace muchísimos años, siglos en Asia, sobre todo en Japón y demás, donde conocemos que las personas son más saludables en términos generales y más longevas y lo han utilizado por muchísimos años. Sí. Pero es una soya natural, orgánica, no procesada, ¿Y fermentada. Si nos, y si nos vamos a la parte estética,
2: cero celulitis. Tú ves a las, sí. a las chavas allá... Cero celulitis. Y alta en
0: proteína, además. Porque si,
2: si quieres vender algo, yo cuando les quiero quitar cosas a, a las mujeres en el consultorio, sí. la forma en la que las engancho, le digo, ¿tienes celulitis? Sí. ¿Te la quieres quitar? Sí. Deja esto, esto. Doctor, ya está.
1: Venga, ya está. <risa> Sigan al doctor Sergio Hernández para más recomendaciones. El doctor anticelul. <risa> Pero 100%. Hay, hay, sí. hay Acaba de que, subir sus, que sus followers. Que a, el doctor. Que
2: a veces, en la celulitis. Muchos hablamos de salud, y cuando les mezclas la salud con la belleza, claro, ¡pum! ahí está. Claro, y entonces se empiezan con una dieta basada en plantas, que es lo que todos deberíamos de hacer. Y también sí. esa información a veces es mal tomada. Claro. Muchos piensan que una dieta basada en plantas es ser vegano y para nada. Tú no. lo mencionaste hace rato, este Marco, es la mayor parte de nuestra alimentación deben de ser eh, vegetales, ¿no? No procesados. No procesados preferentemente orgánicos para una dieta integral basada
0: en plantas sí, la mayor tema.
2: parte de nuestro plato deben de ser vegetales claro. y que tenga color porque claro. ahí vamos a tener todos estos antioxidantes, fitonutrientes, claro. Y, van y, a y
1: vegetales, muchas veces las personas creen que es este, la ensalada nada más, y la brócoli. lechuga y el brócoli al vapor. Y, y realmente hay muchas opciones. O sea, además de los vegetales, también tenemos las oleaginosas, tenemos las leguminosas, que también tienen muchos minerales, que tienen proteína, que son muy nutritivas claro. y que también las recomiendan eh, los mayores estudios que se han hecho en seres humanos, claro. recomiendan todo ese tipo de alimentos. Ok. Entonces,
0: aclarado el tema de que no estamos hablando de las ollas, sino de los procesos esos que le hacen a la soya y que este gran enemigo, así como hablamos de la alta fructosa y del azúcar hace unas semanas, eh, ahora estamos hablando otra vez del aceite de soya hidrogenado. Así es. Es hidrogenado. De y, que, y que no está solo en alimentos procesados, sino que lo venden como acetito y te lo anuncian en la tele y la gente lo puede tener en su cocina y con ese está cocinando y tiene la impresión de que está haciendo algo súper sano para su familia.
1: Así es. De hecho, justo lo mencionabas, Marco, que a mí me pasó en mi carrera justamente que cuando yo estaba trabajando para hacer auditorías en plantas de panificación que hacían ingredientes para producir todo tipo de panes. O sea, imagínate cualquier tipo de panadería. Que aparte aquí en México, en el mundo, pero en México somos muy consumidores de panes. Es el desayuno de muchas personas en el día a día. Sí. En la planta yo lo, o sea, llegó un punto donde vi que estaban utilizando el aceite hidrogenado de soya como principal ingrediente de todos estos betunes, cremas, este, todo tipo de ingredientes para la panadería. Y dije, no es posible. No es posible porque esto es lo que está enfermando a las personas. Wow. Como ingrediente principal, dijiste como ingrediente principal. Y eso suministraba a la mayor parte de las cadenas de panaderías en ah. México. O sea, no voy a decir nombres, pero imagínense ustedes. De hecho, ese día yo me acuerdo que salí... Hay un osito por ahí en la panadería. <risa> pues todo tipo de panaderías <risa> que se imaginen ustedes. Y yo, de hecho, ese día salí de la planta y me acuerdo que iba en el camino de regreso a mi casa y veía todas las panaderías, así como que sentía como que se me aproximaban porque justamente veía muchas panaderías y decía es que las personas en México están consumiendo ese aceite hidrogenado de soya todos los días, sí, prácticamente.
0: Y, y en Estados Unidos es igual, porque allá nos vino la influencia, just, justamente. Ahora, puntualizando. Entonces, este ingrediente que dijimos, sácalo de tu cocina, sácalo, de, deja de consumirlo. O sea, ADE dice, lo, lo deberían, debería estar prohibido el, el, uso, el uso absoluto. Entonces, yo sé que ya lo comentamos, pero quiero que eh, lo repasemos y, y que la gente diga, si voy a recordar algo, es lo que voy a recordar. No debo consumir este aceite. ¿Por qué? ¿En qué me daña? Eh, ¿Y, y, 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 y qué, qué, qué enfermedades específicamente me puede provocar? Para que lo tengamos clarísimo
2: Básicamente genera estrés oxidativo e inflamación Esa combinación nos va a generar sobrepeso, obesidad Ligado a resistencia a la insulina Que seguramente hablaron de eso con el doctor Cruz sí. Hablando de azúcares Pero la resistencia a la insulina Es el principal enemigo de la salud hoy en día Esa resistencia a la insulina es lo que nos genera Sobrepeso, obesidad, hipertensión Diabetes, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, todas las enfermedades crónico-degenerativas o como las encontramos en los artículos científicos hoy, que son enfermedades crónicas no transmisibles. Okay. Esto quiere decir que no son infecciones, por así decirlo, ¿no? Sí. Que era lo que enfermaba más a nuestra población hace muchos años y hoy lo que más nos enferma son las enfermedades crónico, crónicas eh, degenerativas o crónicas no transmisibles. Básicamente, eso es el, el principal componente y eh, lo más importante es a nivel cardiovascular, la, la principal eh, causa de mortalidad en el mundo es la enfermedad cardiovascular uh -huh. y estos eh, aceites o estas grasas eh, trans son las principales en empezar a afectar nuestras lipoproteínas, o sea, aumentar nuestro colesterol malo, que no hay colesterol malo, no me gusta llamarlo así, pero el LDL es el... El mal conocido como colesterol malo y disminuye nuestro protector, que es el HDL, que es el colesterol de alta densidad. Es ese camión que va eh, limpiando nuestras arterias, lo disminuye. Entonces tenemos la combinación perfecta para tener un evento cardiovascular aunado a que seguramente es una persona ya con resistencia a la insulina, que evidentemente... Wow. Eh, gente que está con inflamación crónica en su cuerpo y es lo que está ligado a todas las enfermedades crónicas. Y el organismo. cansancio
0: del que hablaban, ¿no? Porque La fatiga ¿cómo, crónica. ¿Cómo vas a producir dinero cansado? ¿Cómo vas a ser un buen papá o mamá cansado? ¿Cómo vas a ser un buen amante? O sea, cansado. ¿Cómo vas a crear, escribir este, un libro? Este, conquistar algo nuevo, inventar algo nuevo, ser político, ser lo que sea que quieras hacer en tu vida, ¿no? Sí, de, de, hecho,
1: de hecho, Marco, esto ya está probado inclusive con personas, con seres humanos. En Estados Unidos se ha hecho un estudio por más de 40 años con uh -huh. enfermeras, que justamente así se llama The Nurse Study, uh -huh. que es muy interesante, les invito a que lo busquen en internet, está este organizado por la Universidad de Harvard, donde han estudiado por muchos años a, a enfermeras con diferentes tipos de alimentación, unas consumen grasas trans, otras no, tienen grupos control y se han dado cuenta que el consumir grasas trans eleva en un 80% el riesgo de enfermedad cardiovascular, o sea que si consumes grasas trans en el día a día, es muy probable sí. que te dé una enfermedad cardiovascular. Claro. Que es todo un tema. Eh, inclusive ahorita Harvard hace poco lo relacionó con el tema de, también del COVID, porque el tener una enfermedad cardiovascular o ser propenso a también te genera un mayor riesgo ante cualquier otra enfermedad, como lo, lo es el COVID. Entonces, ahí ya se empiezan a conjuntar no solamente el riesgo cardiovascular y todo lo que comentaron de la fatiga, de todas en, las enfermedades crónicas y demás, sino que también te vuelve más propenso a que, te, a que tengas un riesgo mayor con otro tipo de enfermedades.
0: Una vez estábamos grabando Minuto para Ganar en Nueva York y... Y era con el mismo equipo que hizo Minute to Win en inglés. Y me acuerdo que uno de los, eh, de los chicos de la producción, que era el encargado de unas galletas que le poníamos al concursante en la frente para que bajara la galleta y se la tiene, que, la tiene que atrapar con la boca en menos de un minuto, me di, estaba él sentado, estamos en una pausa de la grabación, y él sentado, viendo las galletas, me dice, en inglés, pues me dice ¿qué tendrán estas galletas que las compramos hace tres años para la versión en inglés y que todavía ahorita están como nuevecitas? Y me acuerdo que se me quedó tan grabado porque eran unas galletas, pues, pues, pues sí, pues salían en la tele en las, las orio, que no tiene nada de ingrediente de origen animal y que los veganitos decimos, ay, qué padre las asorio, porque pues son veganitas. Y me acuerdo que dijo eso, nunca volví a comerlas. ¿Me explico? Pero entiendo que no son las Oreos, son todas las, las, las galletas, ese es un ejemplo. Pero él reflexionando, o sea, el, el de producción diciendo, ¿qué tendrán estas que las compramos hace dos o tres años y se las damos a los concursantes y están todavía no, no han caducado, les
1: faltaba un Pues ahí montón. está la respuesta. El... Tiene grasa trans, tiene aceite hidrogenado. De hecho, hay, hay cubos, se ha hecho este experimento donde se tienen, en las escuelas de nutrición, donde yo me certifiqué tenían un cubo de grasa trans y estaba el cubo ahí, y estaba por años Y no le pasaba nada Pero no se le acercaban Pero ni las moscas O sea, imagínate O sea, si ni siquiera Las moscas querían Sentarse ahí Imagínate nosotros Que lo estamos consumiendo En el día a día
0: wow bueno, aquí tengo en, en nuestras notas de nuestra investigación, dice algunos fabricantes de alimentos han optado por simplemente engañar a los compradores con una táctica permitida por la FDA, que es la agencia reguladora de, la, de los alimentos en Estados Unidos. Donde si tienes, ¿cómo, ¿cómo es la
1: cosa? Si tienes abajo. Es abajo de 0.5 gramos por Ajá. porción. O sea, 0.5 gramos de por porción de... de aceite no se hidrógeno. declara. No, puede no declararse, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero pues ahí tienes que ver la porción y lo que decía el doctor Sergio, claro. ¿no? A lo mejor tiene el punto 5 en cada porción, pero son 10 porciones o 15 claro. porciones y ya cuando haces la sumatoria, pues tiene mucha... Sí.
0: Y cuando lees las etiquetas, dice hasta por calorías, ¿no? Dice, no sé cuántas calorías por porción, no sé. Contenido de ese paquete, 5 porciones, 7 porciones, 3 porciones. Entonces, claro. Si, fuera, si el paquete entero fuera una sola porción, sería 1.5. Vamos a decir que tiene tres porciones. Ajá. Sería 1.5, lo tendrían que declarar. Exactamente. Como es tres porciones, cada una 0.5. Así es. No se tiene que declarar. Así es. Entonces tú, ah, no tiene aceites trans. Sí. Y es una tranza porque te están, no te están diciendo la verdad.
2: Yo, Yo creo que el... Está el sucio. Clave, está muy sucio. Está muy pero, sucio. Pero así se lleva haciendo. Si tu esposa ¿verdad? te
0: dijera algo así, ¿no?
2: <ríe> es, es lo mismo que les digo a mis <ríe> pacientes. Doctor, ¿cuánto tiempo tengo que eh, hacer la dieta? Ajá. Y le digo, eh, ¿tú dejarías que tu esposo saliera el fin de semana con otra persona? Ajá. Ok, doctor, claro. sí, es para siempre la dieta? Sí, o es para siempre. Sí, es porque si me dijeras,
0: este, entonces, si, si me eres infiel el 0.5% del tiempo, ¿no? O te robas dinero de la cuenta del banco de la familia el 0.5% del tiempo, o si nos traicionamos el 0.5% del tiempo, no lo tienes que declarar, ¿no? Entonces, este, así, así lo hacemos. Pero aparte, te, te divido la experiencia en tres porciones: que la, fui a la sí. cena, fui a la alberca y fui a bailar. Son estos fueron tres eventos. Y como en cada uno fue el 0.5%, no te lo declaro. O sea, empiezas Son puros trucos. Yo creo que
2: el, el mensaje aquí debería de ser... Eh, como dicen mis pacientes. ¿Qué voy a comer, doctor? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a, ¿Qué comer? Voy a comer? Y yo... Come comida. Vegetales... Eh, cereales y granos enteros. Pero,
0: pero nada más, nada más, bueno. ojo, yo, yo sé, yo, yo no estoy queriendo decirle que toda la gente se haga gana, aunque mi sueño, mi fantasía sería esa. <risa> pero cuando, ojo, que el comer los animales trae. Por, lo, el, el consumo excesivo, Ajá. y eso
2: no lo digo yo, está científicamente sí, sí, sí. comprobado. El consumo excesivo de productos de origen animal, animal aunque sean orgánicos aunque
0: sea libre pasto es proinflamatorio exactamente okay. y la mayoría de esos productos de origen animal los animales fueron alimentados con productos transgénicos ahí sí y que están llenos de pesticidas y les inyectan hormonas y todo ese rollo. Y entonces, les agregan
1: aditivos. Sí. Y entre más procesada está la carne, también sí. es peor. Entonces, sí. ahí también hay que tener. Entonces, cuidado.
0: a menos que te hayas comido como marimar, ¿te acuerdas de la novela donde le se come la gallinita de marimar, macha? Se llama y que llora, padrecito, se comieron <risa> mi gallina, <¿no? risa> Entonces, a menos que hayas criado a tu gallinita como tu mascotita ahí en tu ranchito y todo, y que no le hayan dado, que está limpia, pues entonces ahí es donde no te estás comiendo nada de eso, más allá del sufrimiento y, de la pobreza. El problema
1: es, es, es la cantidad. Sí. O sea que muchas personas comen mucha proteína animal en claro. el día a día. Y mucha me refiero en el desayuno, sí. en la colación, en la tarde, claro. dos o tres porciones, claro. a la media tarde o en la noche, no todavía rematan con y de diferentes fuentes. no claro. O sea, puede ser carne de res, puede ser pollo, puede ser este, lácteos o derivados lácteos. ¿Algo más que no les haya preguntado que deseen agregar para despedirnos? Pues simplemente invitar a todas las personas, empoderarlas. Nosotros siempre decimos que esto es para todos. O sea, la persona que quiere estar bien de salud toma una decisión. El decir, yo quiero estar bien porque hay muchas herramientas, Marco. Como tú bien mencionaste, en Bienfest acercamos marcas de productos saludables especialistas para facilitar esta plataforma para las personas que quieren hacer ese cambio. Sí. Así que esto es para todos. Y de hecho, empezar a comer saludable no hay que complicarnos. Vayan a los alimentos naturales que la tierra nos da. O sea, en México tenemos tanta riqueza natural. Tenemos frijoles, tenemos leguminosas, tenemos maíz, tenemos el chile, los vegetales. O en sea, toda América Latina. En América Latina. América Latina.
0: Estados Unidos están estos productos también. O sea. Y
1: hay mercados por todos lados. Sí. Así que si quieres comer saludable, comer alimentos integrales, vete a lo natural. Vete a lo más cercano a la tierra Y es algo que puedes empezar a hacerlo el día de hoy Te lo prometo También puedes empezar a revisar que tus productos Los que sea que compres no tengan aceite de soya hidrogenado O grasas trans Y con esos dos cambios ya estás haciendo un cambio enorme para tu salud, para favoreciendo tu salud.
0: Para la gente que quiere saber más del BienFest y de los productos que han recibido premios y de esta curandería que ustedes tienen, ¿a dónde, ¿a dónde pueden seguirlos? Nos
1: pueden seguir en nuestras redes sociales que es arroba BienFest, en Instagram, en Facebook y también en nuestra página web que es www.bienfest.com
0: Doctor, algo que no te haya preguntado, algo que quieras agregar y dinos en dónde te puede seguir la gente para conocerte más y para aprender más de ti. El mensaje
2: que les quiero dar es que empiecen por lo básico. Si no se sienten al 100%, o no están en su estado óptimo de salud, o incluso los que estén ahí ya, vayan a la base de la medicina funcional, que es las modificaciones en el estilo de vida. claro Alimentación, ejercicio, que tiene una prescripción, frecuencia, intensidad, duración, relaciones personales saludables y un sueño reparador. Si, ten si empezamos con eso, ADE, Marco, nuestra salud empieza a cambiar de manera importantísima desde la primera semana de empezar con estos cambios. Y por último, pues me pueden encontrar en todos lados, soy fácil de encontrar, <ríe> me encuentran como mi doctor funcional, YouTube, Instagram, Facebook, donde sea, y eh, en México pues eh, soy fundador y director de una clínica que se llama Centro de Nutrición y Medicina Funcional. Y, y bueno, gracias a, a ustedes, gracias oh, por gracias. la invitación el día de hoy Marco, eh, <risa> felicidades igual por gracias. toda la labor que estás haciendo
0: para educar a la gente y Muchas pues, gracias. con eso me voy Gracias, gracias a los dos, espero que hayamos aprendido mucho, si están en Spotify Apple Podcast, suscríbanse al podcast y las cinco estrellas con una buena reseña nos ayuda para que el algoritmo le recomiende el podcast a otras personas y si la información llegue y obviamente en YouTube ya saben cómo funciona like a este video, a este podcast activen la campanita para notificaciones suscríbanse al canal si no lo han hecho y lo más importantes, déjenos su comentario aquí en YouTube o en mi Facebook o Instagram Marco Antonio Regil, ¿qué es lo más importante que aprendieron? ¿Qué es lo que puedes hacer a partir de hoy para cambiar y mejorar tu salud? ¿Qué es lo más importante que se te queda grabado de este podcast? Si te gustó, pues compártelo también para que otras personas puedan aprender y crecer con nosotros. Así que hasta la próxima. Gracias. Aprendamos juntos.